0: Πρωταπριλιά του 1981. Είναι νωρίς το μεσημέρι και λίγο πιο έξω από την Αμαλιάδα, στη μαύρη λάκα Γερακίου, ο διαχειριστή των οίκων ανοχής που βρίσκονται στην περιοχή, χτυπά την πόρτα της 37χρονης βάσο για να εισπράξει το ενίκιο. Το σπασμένο τζάμι της πόρτας τον βάζει σε σκέψεις. Όταν θα σκύψει για να κοιτάξει στο εσωτερικό του σπιτιού, θα αντικρίσει το άψυχο κορμί της ιερόδουλης να κείρεται στο πάτωμα μέσα σε μία λίμνη αίματος. Αμέσως θα ειδοποιήσει τις αρχές. Οι αστυνομικοί που φτάνουν πρώτοι στον τόπο του εγκλήματος παθαίνουν σοκ με το αποτρόπεο θέαμα. Το κεφάλι της γυναίκας έχει πολιτοποιηθεί ενώ το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η άγρια δολοφονία είναι άφαντο. Ακούτε το podcast Ματιές στο Αρχείο με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του αρχείου της Εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί και αποκαλύπτει γεγονότα που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Η Βάσο γεννήθηκε το 1954 στο διακοφτό Αχαΐας. Σε μικρή ηλικία πέφτει θύμα αποπλάνησης από ένα μεγαλύτερο άνδρα ο οποίος την αφήνει έγκυο. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό το παιδί τελικά γεννήθηκε, όμως για αιτία που επίσης παραμένει άγνωστη, το ανήλικο κορίτσι λίγο καιρό μετά θα κλειστεί σε ένα μορφωτήριο. Όταν θα βγει από εκεί, ενήλικη γυναίκα πλέον, αποφασίζει να μην γυρίσει στο διακοφτό, αλλάζει συχνά τόπου κατοικία και εργάζεται ως ιερόδουλη. Το 1969, σε ηλικία πια 25 ετών και ενώ βρίσκεται στην Αχαΐα, μένει ξανά έγκυος σε σχέση εκτός γάμου. Το παιδί γεννιέται, όμως η Βάσο αποφασίζει να το δώσει σε μια οικογένεια στην Πάτρα. Έπειτα φεύγει ξανά και εγκαθίσταται για ένα διάστημα στην Αρκαδία και πιο συγκεκριμένα στην Τρίπολη, όπου ξεκινά να κάνει χρήση ουσιών και πιο συγκεκριμένα κάναβις. Λίγα χρόνια μετά αποφασίζει ξανά να αλλάξει τόπο. Τα χνάρια τη φέρνουν στην Ηλία. Μένει στον πύργο και συνεχίζει να εργάζεται εργάζ Στην Ηλιακή Πρωτεύουσα κάνει φίλου. Ενώ μέσα από τη δουλειά τη καταφέρνει να φτιάξει ένα γερό κομπόδεμα. Η Βάσο δεν είχε προστάτη, όπω οι περισσότερε ιερόδουλε. Ήταν αρκετά δυναμική και αυτάρκη. Κατάφερε μάλιστα κατά τη διάρκεια τη παραμονή τη στον πύργο να αγοράσει ένα οικόπεδο κοντά στον Αλφιό, στο οποίο ήθελε να φτιάξει δικό τη οίκο ανοχή, ώστε να εργάζεται εκεί μόνη τη. Δεν μπόρεσε όμω να πάρει τη σχετική άδεια. Αφού είδε ότι τα σχέδιά της δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον πύργο και να μεταφερθεί στην Αμαλιάδα. Είναι πια Μάρτιος του 1981. Η τελευταία ημέρα του Μαρτίου έμελε όμως να είναι και η τελευταία της ζωή της. Η 37χρονη γυναίκα δολοφονείται με πρωτοφανή αγριότητα μέσα στο υπνοδωμάτιό της Στι 30 Μαρτίου του 1981, αργά τη νύχτα. Ο δολοφόνος είχε φροντίσει να εξαφανίσει το όπλο του εγκλήματος, όμως από κάποια υπολείμματα ξύλου που βρήκαν οι αρχές δίπλα από το πτώμα της 37χρονης και ύστερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας, κατάφεραν να επιβεβαιώσουν πως η άτυχη γυναίκα είχε χτυπηθεί μανιωδός με ράβδο από ελαιόδεντρο. Το κίνητρο τη ληστείας αποκλείστηκε γρήγορα, καθώ στο διαμέρισμα βρέθηκαν 32.000 δραχμέ. Τα στοιχεία που η αστυνομία είχε στη διάθεσή τη ήταν πενιχρά, ενώ δεν υπήρχε και κανεί μάρτυρα που να είδε τον οποιονδήποτε να μπαίνει ή να βγαίνει το μοιραίο βράδυ από το σπίτι του θύματος. Από την κατάσταση στην οποία βρήκαν τη Σωρώτη και από του ματωμένου τείχου στη σκηνή του εγκλήματος, οι αστυνομικοί πιθανολογούν πω ο δράστη, φεύγοντα από την οικία τη Ιερόδουλη σταμάτησε στο χήμαρο της σοχιάς για να ξεπληθεί από τα αίματα. Εκεί, ίσως και να πέταξε το φωνικό όπλο. Το άψυχο σώμα της 37χρονης μετά την νεκροψία παρελήφθη από τα αδέρφια της, τα οποία έμεναν μόνιμα στην Αχαΐα και δεν είχαν συχνέ παφές μαζί της. Όπως δήλωσαν μάλιστα στην αστυνομία, δεν γνώριζαν καν πώ η αδερφοί του εργαζόταν ως ιερόβουλοι. Εκείνη τους είχε πει ότι δούλευε ως οικιακή βοηθός σε ένα σπίτι στην Αμαλιάδα. Και οι δύο όμως έδειχναν συντετριμμένοι για τον τραγικό θάνατό της. Οι ανακρίσει των πρώτων ημερών δεν έφεραν στο φως το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δολοφόνου. Οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν φτάσει σε αδιέξοδο. Ως που ένας άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλος και ομολόγησε πως ήταν εκείνος που στις 30 Μαρτίου είχε σκοτώσει την 37χρονη Βάσο. Ο άνδρας αυτός με καταγωγή από τον πύργο είχε λίγο καιρό πριν απολυθεί από το στρατό λόγω μετρία διανοητικής ικανότητας όπως έγραφαν τα χαρτιά του. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε τους αστυνομικούς και δημιούργησε πολλά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η ομολογία του στα αλήθεια ευσταθεί Εκείνο όσο έβλεπε του αστυνομικού να αμφιβάλλουν, τόσο επέμενε. Του είπε πω συχνά βρισκόταν με την 37χρονη και πω είχαν ερωτικέ επαφέ, όμω το βράδυ του φόνου εκείνη δεν δέχτηκε να τον δει. Ο νεαρό θύμωσε, πήγε στο σπίτι τη και άρχισε να τη χτυπά επίμονα την πόρτα. Εκείνη όμω τον έδιωχνε. Τότε έσπασε ένα κομμάτι από το τζάμι τη πόρτα, όμω το χέρι του δεν έφτανε για να γυρίσει το πόμολο Κατάφερε όμω να μπει μέσα στο σπίτι από το φεγγίτι τη κουζίνα. Η γυναίκα προσπάθησε αρχικά να τον ηρεμήσει. Του έφτιαξε ένα καφέ και κάπνισαν μαζί μερικά τσιγάρα. Ύστερα του ζήτησε να φύγει, όμως εκείνος απέτησε να συνευρεθούν ερωτικά. Τότε, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του άνδρα, η Βάσο άρχισε να γελά και του είπε πως δεν θα πήγαινε ποτέ ξανά μαζί του γιατί ήταν ένας ανίκανος. Εκείνη είναι η στιγμή που, όπως είπε στους αστυνομικούς, θόλωσε και αποφάσισε να τη σκοτώσει. Έφυγε γρήγορα από το σπίτι και κατευθυνθήκε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί, σε μία βρύση ξέπλυνε το αίμα από τα παπούτσια του, άλλαξε παντελόνι γιατί αυτό που φορούσε ήταν σκισμένο και γεμάτο αίματα και έπειτα πήρε τον νυχτερινό τρένο για τον πύργο. Οι περισσότεροι ισχυρισμοί του νεαρού έδαιναν με τα ευρήματα αυτοψία. Όμω, ενώ οι αρχέ ερεύνησαν διεξοδικά το μέρο όπου του είπε ότι πέταξε το όπλο του φόνου και το ματωμένο παντελόνι του, δεν εντόπισαν κανένα από τα δύο πιστήρια. Παράλληλα, οι καταθέσει των συγγενών του για το που βρισκόταν την ημέρα του φόνου και την επόμενη δεν τέριαζαν με τα όσα είχε πει ο ίδιο. Παρ' όλα αυτά, ο εισαγγελέα Αμαλιάδα, κύριος Βασίλη Πλιώτα, του απήγγειλε κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ οπλοφορία και οπλοχρησία ροπάλου και τον παρέπεμψε στον ανακριτή κύριο Βασίλη Μετά την απολογία του, ο άνδρας πήρε το δρόμο για τις φυλακέ. Ήταν το podcast Ματιές στο Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.